0: Andalucía son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: Han, han subido las temperaturas, ¿qué tal como están? 21,6 grados, marca el termómetro dentro del estudio, 20 grados fuera en la Costa del Sol, desde donde hacemos la tarde de Canal Sur Radio. Vamos con algunos asuntos que destacamos porque pasan por la actualidad, de media cada día se producen casi 20 ejecuciones hipotecarias en Andalucía, 560 al mes. Destaca sobremanera el número de casos en la provincia de Málaga, con más de 1.900 en el año 2022, y el crecimiento en Cádiz, que se eleva hasta el 80%. Este es el sonido de un desahucio. De tres personas, el padre, la madre y el hijo en Sevilla.
2: Por
3: favor, pero déjame salir. No, no, abre tú. Pero déjame sacar abre las cosas. Pido. Abre ya. Suelta la mano.
2: Venga, abre y quita.
4: Por favor, pero que hace,
2: dame cinco minutos.
4: Por favor, dame cinco minutos, que le Que lo pides, Antonio, tío, por favor, por
1: favor. Un segundo, abre. que me vaya. no
3: me tengo un camino, que la puerta. Si sí, yo lo no sé, pero que lo la puerta ya!
0: Sevilla alcanzó los 1.030 casos en 2022. Sevilla es donde se ha producido este desahucio. La historia de la familia Troncoso es la siguiente. El padre compró su casa en la calle de Fray Isidoro, en el céntrico barrio de La Macarena, hace 30 años por 20.000 euros tuvo que rehipotecar la vivienda para sacar a flote su empresa de construcción que acabó, acabó quebrando en el 2015 la pensión de Antonio Troncoso jubilado por incapacidad 700 euros que sumada al sueldo son unos 500 euros como mecánico a media jornada de su hijo apenas alcanza para pagar la hipoteca de poco más de 1000 euros y asumir los gastos de la vida claro, el banco quería vender por lo que no renegoció la hipoteca Los desahucios van a ocuparnos La primera parte de la actualidad La segunda historia de la tarde Tiene que ver con Nevenka Recordarán este caso Aunque han pasado más de 20 años Porque tuvo una tremenda repercusión mediática Y sentó un precedente Era la primera vez que una mujer se atrevía a acusar Y señalar con el dedo a su acosador el por aquel entonces alcalde de la localidad leonesa de Ponferrada, Ismael Álvarez. Nevenca Fernández fue objeto de un polémico interrogatorio por parte del fiscal del caso que llegó a poner en duda su testimonio. El fiscal fue apartado del caso porque su interrogatorio fue considerado otro acoso, acoso procesal. Les contamos esto porque en Sevilla se va a representar una obra de teatro estos días porque nos planteamos si... ¿Hemos cambiado desde entonces o no tanto? Bienvenidos a la tarde.
5: Toi qui n'as peut-être pas compris que je t'ai dit en quittant Paris, je m'en fais le que l'humé. Je sais bien qu'un jeu dès que je le pourrai dans ton pé, je reviendrai toi qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu n'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur avoir confiance en moi, je n'aurais.
0: En Francia recordarán que una profesora fue asesinada por un alumno Y en su funeral en Biarritz, su viudo quiso de alguna manera bailar una última vez con ella Una imagen que se ha viralizado Estamos escuchando ahora mismo el audio
5: Todo estaba en silencio
0: hasta que suena esta música Su marido se pone delante del féretro Y baila delante De su foto Baila maravillosamente bien Y claro, es que probablemente era algo Que conectaba a la pareja Esos bailes de salón Se ve que les gustaba Sus amigos se van sumando Se ve en el vídeo cómo se suman los amigos cómo bailan todos con sus parejas Menos su viudo Que simula que la tiene agarrada ...pero baila solo... ...viendo el vídeo... ...una piensa dentro del horror... ...del asesinato de la profesora... ...de la tragedia... ...qué gesto tan bonito es su pareja... ...su viudo... ...quiere de alguna manera borrar por un momento... ...lo más oscuro... ...para dejarla ir como más le habría gustado a ella... ...la canción... ...el baile... ...la despedida... ...qué triste pero qué bonito...
5: qui n'as peut-être pas compris Quand je t'ai dit en quittant Paris Je m'en vais fait le colou Mais je sais bien qu'un jeu d'ai Que je le pourrai dans ton paix Je revis André, toi Qui ne m'avais rien répondu. Je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà, tu peux avoir confiance en moi. Je ne tirer pas. Peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris. Je m'en vais fait le cœur loupé. Je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays je reviendrai toi qui ne m'avait rien répondu. Je
0: Tres y ocho minutos de la tarde. Javier Moreno, bienvenido, mesa de redacción. ¿Qué te ha parecido? Seguro que has visto el vídeo.
6: Bueno, eh, Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y cómo bailan los franceses? Hay que decirlo además. ¿eh? Eh, mm. Yo he estado en, en varias bodas en, en Francia. ¿Cómo se arrancan a bailar? ¿Cómo les gusta el, el bailar el rock and roll? ¿Cómo les gusta este tipo de baile? Lo he visto a las puertas de la iglesia cuando empieza el viudo a bailar y todos mm. los amigos se emparejan y se, y se ponen a bailar. Ha sido emocionante, maravilloso, qué recuerdo a pesar de la tragedia, ¿no? Del asesinato de esta profesora y cómo el viudo, pues comienza a bailar para, para recordarla, maravilloso sin duda.
0: Qué bonito homenaje para, para su mujer, para la profesora asesinada. Bueno, vamos con otra realidad. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla han alojado a, en un hostal de forma transitoria a la pareja de ancianos desahuciada este lunes de su vivienda del barrio de la Macarena en Sevilla Ocurrió a primera hora de la mañana de ayer De forma imprevista Un desalojo que nos ha dejado Estos sonidos que han oído Y que desde Por luego favor, son sonidos que estremecen
3: Pero déjame sacar las cosas. Hablábamos
0: de la situación que atraviesa la familia Que es muy complicada, muy complicada el padre además está convaleciente de un ictus. Cuenta con una pensión, como les decíamos, de 700 euros, Javier. Sí,
6: pues un procedimiento de desahucio que había sido paralizado el día 24 de febrero gracias a la presión vecinal, pero llegó ayer a primera hora de la mañana con esa crudeza que estamos escuchando, que ayer... La verdad es que nos sorprendía una secuencia que estamos escuchando. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía lamenta que no hayan permitido ni siquiera a la familia sacar sus cosas de la casa por la celeridad con la que se ejecutó la acción. En el domicilio vivía también el hijo de la pareja, Antonio, al que podíamos oír. Llegó la policía con un cerrajero, al parecer sin previo aviso ni notificación. La pregunta que nos hacemos, Marilo es por qué actuaron. Así, no, no me atrevería a decir que con violencia, pero con esa celeridad, con empujones, con por, ¿por qué lo sacaron así de
0: su, de su vivienda. Vamos a preguntárselo a Antonio Troncoso, que es el, el hijo que estaba allí, al que han oído en el vídeo. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos en la tarde.
7: Hola, buenas tardes. Hola, Antonio. Buenas tardes. Sí, nos
0: está escuchando, ¿Me oye? Nos es está que escuchando no, Marilos, no sé si tengo, me oye perfectamente, si me oye bien o no. ¿Me sí, oye, sí. Antonio? Sí, yo Sí, yo Ah, escucho, perfectamente, sí. pues ya, adelante. Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo están sus padres? Bueno,
7: pues la verdad que están regular, porque no saben qué van a hacer, dónde se van a ubicar. Ahora mismo están ahí en el hostal que le han dado, pero es algo temprano, hasta unos días, entonces... Antonio, van a hacer.
0: ¿cómo ha sido la primera noche fuera de casa?
7: Hombre, la verdad que es complicada, porque no teníamos nada. Yo estoy vestido con lo que tenía puesto ayer cuando me echaron, ¿sabes? Que no, no ha dado tiempo de poder cambiarnos ni nada.
0: Cuéntenos un poco cómo se llega a esta situación que ha pasado y explicábamos un poco cuál era la situación económica ahora mismo que, que tenéis. Pero, eh, bueno, se rehipoteca la vivienda y al final todo ha sido un... Bueno, pues algo que me gustaría que le contara a la audiencia, Antonio.
7: Pues sí, mi, mi padre tenía compró la casa, eh, compró el piso cuando era, estaba nuevo, estaba construyéndose, y lo pagó bien todo, correcto y eso, tenía una empresa de construcción de obras públicas y se fue a la crisis, ¿no? se fue a pique cuando la crisis eso, tuvo que cerrarla. Y en ese proceso, por pues, hipotecó el piso y eso para intentar hacer algo, para intentar buscar alguna solución o algo, pero no le salió bien. Siguió pagando, pero llegó un momento que no podía pagar y eso y le dio al poco también un ICTU. Y una vez que ya que le dio el hito, pues, nada. Salió el piso a subasta, lo compraron muy barato, muy, muy barato. Y ahora por lo que quieren es venderlo, claro. Porque la zona está no, en ausencia ¿Especulación? Claramente. Mm. Vamos, Claramente. No, lo compró un fondo buitre, ¿sabes?
5: Uh -huh.
6: Antonio, ¿y uh -huh. por qué ha actuado así? Hemos visto y hemos escuchado las imágenes. ¿Por qué, por qué actúan así? Eh, por, ¿No les dieron un aviso? No, ¿No sabían que iba la policía con el cerrajero a ejecutar el, el, el desahucio?
7: Nada, nada, yo me estaba levantando y la llevaron al porterillo del juzgado. Más o menos la ventana y un montón de policía allí, pasajeros, y lo siguiente era ya la, la arieta en la puerta. Y la derriban. ¿Sale? La derriban la como como y... estamos escuchando, ¿no? Claro, mm. claro, sí, vamos, la echan abajo y entran, no, nos inmovilizan y afuera.
0: Porque no era, claro, la primera vez. Ha habido mm, dos momentos en que claro. a, han, han estado en una situación parecida, pero no, no los sí desahuciaron, ¿no?
7: Sí, porque vinieron la primera vez. Y gracias al apoyo de los vecinos que nos han ayudado y eso, todo lo que han podido. Y no abrieron la puerta y así no pudieron entrar. Y como que lo aplazaron después vinieron en febrero y vinieron un montón de asociaciones, también estuvo la prensa y eso, y también lo conseguimos parar, porque mi padre estaba muy mal. Y hoy han venido, bueno, ayer vinieron sin, sin avisar, para, yo creo que para que no hubiera esa presión mediática, ¿sabes?
0: O sea, que nadie lo sabía.
7: Nadie, vamos, no. Estoy, ya te digo, a mí me despertó la ariete.
0: <risa> Antonio, eh, intentaron ¿Renegociar con el banco?
7: Sí, nosotros, claro, cuando pasó todo esto hace tiempo, nosotros éramos chicos, yo y mi hermano, y no podríamos hacer mucho, pero ahora que sí, a lo mejor nos podemos hacer un poco cargo o algo, hemos intentado negociar incluso un alquiler o algo, nos pidieron nóminas, pidieron papeles, pero para nada, para hacernos perder, ¿sabes? como para que nos confiáramos o algo, ¿qué? no sé.
0: Porque al, Porque al final no, 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 han, no han querido, no negociar, han querido negociar, ¿no?
7: Nada, nada. ¿Es
0: el banco y, el y, que le vende y, al fondo, no?
7: Eh, el fondo, el mismo fondo. ¿sabes? Nosotros hemos intentado negociar y todo, y, y qué va, ellos tienen eh, el precio íntero de lo que valora la vivienda. Uh
0: -huh. Voy a saludar a Tony Martínez, lo voy a incluir en esta conversación, es miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, trabaja en la lucha por una vivienda justa. Toni Martínez, bienvenido.
4: Buenas tardes, ¿qué hay?
0: Bueno, estamos hablando con Antonio Troncoso de lo que ha ocurrido. ¿Es, ¿Es normal que se haga esto sin avisar?
4: No, no es normal. En, en realidad nosotros llevamos, o yo, por ejemplo, llevo más de 10 años en, en esta lucha y defensa de una vivienda digna, y no recuerdo, no recuerdo ningún otro caso en que se haya presentado eh, policía, comitiva judicial, cerrajero, sin aviso anterior. No es normal. E incluso la en las leyes siempre se recoge, en la ley de enjuiciamiento, se recoge la necesidad de notificar. Y, y bueno, sí. sí ¿Y estos esto, hechos
0: se podrían denunciar?
4: Sí. sí, esto es lo que iba a... Ah, a, bien, bien. a a referirle. Eh, de hecho, claro, ellos, Antonio y, y su padre y Pilar, pues están en contacto con su abogado, ¿no? De hecho, nosotros también estamos en contacto con el abogado y eh, preguntándonos por qué y, y, y qué ocurría con la notificación. En realidad, hoy, día 7, un día después, ha recibido el abogado la notificación del juzgado que dice exclusivamente. No, no la notificación, sino un, un, un escrito del juzgado al SCN, que es el Servicio Común de notificación y Embargo, diciendo al juez al, al servicio, «Por favor, señalen nueva fecha de lanzamiento, ya que no se ha producido el día 22 de febrero». Ese es el escrito que recibe hoy hoy el abogado. O sea, un escrito que iba camino del Servicio de notificación y Embargo, y que sorpresivamente ayer pues, se convierte en un hecho el desahucio de esta manera tan inhumana. El, el abogado inmediatamente hoy, en el diálogo con él y tal, ya ha presentado un, un recurso y una denuncia de este comportamiento no habitual.
0: Recursos y, y denuncias, Tony, pero eh, la familia Troncoso se ha quedado sin casa porque ya hay un cartel que pone y se vende
4: sí, al justo justo cuando
0: cartel. claro justo cuando se fueron las furgonas policiales uh -huh. se puso el sí. cartel
7: no no bien el no estaba no estaba ha sido puesto, así estaba no, puesto antes yo estaba todavía yo estaba puesto, todavía no había salido de mi casa y ya estaba puesto el cartel
4: exactamente o sea
7: exactamente. lo pusieron
0: antes de que la familia la Troncoso marcha. saliera de la sobre, casa
4: sobre la marcha sí. bien entonces Respecto a esto que me pregunta, por si acaso por abundar un poquito más, sí. el escrito ya lo ha presentado, eh, de hecho, a las 10.42 de hoy, el, el abogado lo ha presentado dirigido al juzgado, instancia número 12, y ese escrito puede, puede, puede tener un recorrido en el cual se resarza, se restaure, ...vuelvan a la vivienda la familia. O sea, hay la posibilidad. Tienen que, que coincidir y tienen que... Bien, pero hay, legalmente hay una posibilidad... ...de que se estime, de que, se, de que el juzgado de que tal... ...y para nosotros tienen la obligación de restituir a la familia... ...el uso de la vivienda. Y en el escrito se pone... ...te vuelvan las llaves... ...independientemente de que emprenda la familia... Eh, procedimientos penales contra ustedes por esta forma de actuar
6: Tony, hay un artículo de la constitución, el número 47 que habla del derecho que tienen todos los ciudadanos a, a disfrutar de una vivienda digna, ¿no? y habla de que los poderes públicos tienen que garantizar ese derecho, en el caso de los desahucios más allá de claro. este caso que estamos hablando y de las ejecuciones sí. hipotecarias, ¿hay algún poder público que realmente se esté ocupando de que las personas que van sí. a ser desahuciadas no lo hagan y, y, y garantizar ese derecho a la vivienda? Porque claro. golpes de pecho con la Constitución sí. en la mano para otras cosas sí, pero sí. le pregunto por este caso concreto, por el artículo 47.
4: Eh, sí, eh, como en nuestra experiencia de atención y asesoramiento a, la, a todas las personas que vienen, claro, se encuentran las situaciones así de, de directa y de concreta no tienen dinero pero necesitan una vivienda entonces claro desgraciadamente las cosas de hecho se resuelven por el derecho que da el dinero no por el derecho que da ser persona aunque la constitución ponga el re que te ponga el derecho después de uso y disfrute de una vivienda es si tienes dinero para comprarla qué hacemos con la gente que llega como eso existe y no podemos olvidarlo pero tenemos una sociedad organizada, democrática, con administración pública, que está para eso. Con lo cual, cada uno de los que viene con situaciones trágicas y parecidas a estas, el camino es los servicios sociales y las viviendas públicas que se construyen y que las cedan en régimen de alquiler social. Pero claro que nos encontramos, como Antonio y como tantísimos cientos que, que nosotros vemos, es casi inaccesible el, los servicios sociales. Es, es un mundo lograr a que los servicios sociales eh, tengan tu expediente al día, contemplen las circunstancias, que me van a desahuciar. Pides una cita y te van a desahuciar dentro de 15 días. Pides una cita y te dan la cita para el verano, los servicios sociales. Esta mañana ha ido una mujer, que he estado con ella, a los servicios sociales del polio no sur. Tiene el desahucio señalado para el día 17 ha ido con todo su recorrido, tres dos niñas, su padre y su madre de 78 años en casa. La respuesta de la trabajadora social, "Te tienes que buscar una vivienda, ese es tu problema", así. Entonces, servicios sociales, que están para esto, individualizan el problema, "Tú tienes un problema", y además te culpabilizan de no ser eso, de no tener eh, eh, éxito en la vida. Y luego, en Visesa. ...creó la oficina municipal por el derecho a la vivienda... ...hace unos años aquí en Sevilla... ...en San Jerónimo... ...a bombo y patillo para... ...no construye, no pone a disposición... ...viviendas públicas para esta familia... ...ni para atrás... ...tenemos un montón de familias... ...la mayoría mujeres... ...violencia de género... ...niños a su cargo... ...saliendo adelante milagrosamente... ...milagrosamente... ...y están en una lista la última vez nos dijeron que habían 80 en una situación muy excepcional pero esperando a que haya vivienda disponible no hay vivienda, entonces ¿para qué queremos? Si la gente que lo necesita no puede resolverlo porque no tiene dinero y su camino es como bien has dicho la administración pública, que para eso está
0: ¿qué duro es todo esto que estamos contando? y ¿qué duros los sonidos? ¿y, y qué duro para Antonio Troncoso? Para Porque se han quedado sin casa Y, y sus padres mayores y, y él Sobre todo Bueno, ellos compraron ese piso por 20.000 euros Y un piso no, de similares no. características Al que han tenido que abandonar Cuesta ahora casi 10 veces más Que cuando ellos lo compraron Antonio, no sé mm -hmm. si es así
7: No, no El piso valía más 20.000 euros lo ha comprado el fondo winter 20.000 sí, euros,
0: cuando lo compraron ustedes, ¿cuándo lo Antonio? compraron ustedes qué valía?
7: No sé exactamente, pero 150 salían
4: pesetas.
0: Vale, ¿y 20.000 euros es el dinero por el que lo compra el fondo de inversión?
4: Sí. Claro, en la subasta, claro.
0: En la subasta. Y claro, claro. ese piso vale 10 veces más.
7: Claro, ahora lo pueden vender por 200.
4: Hay, hay una si me permite sí adelante vamos, ya lo ya lo hemos comentado otras veces pero claro desde hace tiempo para acá claro, eh, eh, vivimos en un mundo en un mundo de la economía esto una economía que no es la real es una economía de, de financiera no una economía industrial no una economía financiera entonces desde hace unos años para acá eh, antes no ocurría y desde hace unos años para acá todos los casos que vienen a nosotros con pisos alquilados o bien, eh, bien vendidos por medio de un préstamo hipotecario a las personas que vienen, pues los bancos, ninguno, quiere renegociar, quiere mmm, alquiler social, quieren recuperar, como ya, quieren recuperar activo para hacer paquetes, venderlo a los fondos de inversión y recuperar capital. Y, entonces, olvidar, completamente olvidar la perspectiva social, humana, hay alguna excepción, yo podría decir, tengo también, podría ahora mismo citar, una, en estos últimos años, en estos por lo menos cinco o seis años, una sola persona, hemos conseguido renegociar un alquiler. Todo lo demás, pero la, la negativa directa y primera por respuesta, no negociamos, no queremos nada, queremos recuperar, y claro, en Fragicidora de Sevilla, recuperar una vivienda pues como bien habéis dicho es multiplicar por 10, la turistificación el el, 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 eso, el el desplazar a la gente de toda la vida de, de los lugares como Macarena y Centro y porque se venden están alquilados, se venden, y, o bien pisos turísticos, etcétera. Entonces, hay una opción económica y financiera y es, mire que olvídese, no me interesa su derecho humano a nada yo lo que quiero es acumular activo y, <ríe> y beneficios
0: Tony Martínez, le agradecemos enormemente que nos haya atendido y Antonio Troncoso, no sé si quiere decir algo más tiene usted los micrófonos para decir lo que quiera
7: pues, no sé la verdad es que esta situación es un poco injusta, por lo menos que no tienen alguna posibilidad de de hacer algo ¿sabes? y es que eso, es que hay muchas familias también que están como nosotros, que no somos los únicos, ¿sabes? Y un situación es mucho peor y no se le da ninguna solución y ni se pone en nada, ¿sabes?
0: ¿tiene trabajo ahora Antonio?
7: Es de mecánico a media jornada.
0: muchísimas gracias, un abrazo para Pilar y para su padre, para su padre gracias y un saludo, muchas suerte
8: a vosotros
4: Tony
0: Martínez, gracias. Suerte.
4: Muchas gracias por uh, atendernos.
0: 3 y 26.
4: la la. Por favor, lo
1: Antonio, tío, por favor. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En marzo, despierta la primavera con Social Energy Revolucionate iluminando tu hogar noche y día Consumiendo tu propia energía Y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz Gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía Estudio gratuito en el 955 44 11 11 Y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy El 9 de mayo de 2018 Se celebró por primera vez El Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿No te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11 Elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro Gana hasta 3000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres
0: mayor de edad Esta semana celebramos el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer En una tierra llena de futuro de mujeres con nombre propio prefiero pensar que desde la espiritualidad todo se puede, mientras yo no pueda ser igual entre los hombres, seré igual ante Dios, y ese creo que es el, el espíritu que movía a muchas mujeres a estar en las confesiones religiosas no importa que cada una pensemos lo que queramos, lo hemos hecho siempre desde que el feminismo es feminismo pero juntas Canal Sur Radio con el Día Internacional de la Mujer
1: la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: La siguiente historia Tiene que ver con Nevenka Recordarán este caso Han pasado muchos años Pero tuvo una tremendísima Repercusión mediática Y sentó un precedente Era la primera vez que una mujer Señalaba con el dedo a su acosador
9: Os he convocado para que Conozcáis que en el día de hoy Presento mi dimisión como concejal De este ayuntamiento que tanto quiero durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo.
0: Este audio forma parte del, del documental. Esta semana asistiremos al estreno absoluto en el Teatro Alhambra de Granada De una obra sobre este caso, sobre el caso Nevenka Todo preparado y aparece estreno los días 10 y 11 de marzo
6: Nevenka, escrita por la directora dramaturga y actriz vasca María Goirizelaya Para recordar ese proceso judicial del año 2001 Estábamos escuchando esa docuserie Ha pasado a la historia como el primer juicio por acoso sexual Ganado por una mujer a un político, se acuerdan, ¿verdad? En Ponferrada, León fue sonado, hubo serie, la estábamos escuchando, y esta mujer fue y es el espejo en el que se miran las que la han seguido en la lucha contra el acoso y los abusos. El caso lo lleva a escena Istrión Teatro, y como decimos en la Alhambra esta semana, eh, y están, Mariló, con los ensayos, están a tope uh -huh. con los ensayos.
0: Pues vamos a meternos en los ensayos, Gema Matarranz eh, junto a Nines Carrascal, ambas son creadoras de Istrión Teatro, y Son quienes van a dar vida a Nevenka. Gema. bienvenida. Gracias por acompañarnos.
10: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
0: Bueno, en una semana importante, además, para las mujeres.
10: Sí, además, pues es un poco casualidad, no fue ni buscado, ni porque tú empiezas a preparar una producción y bueno, van surgiendo las cosas, vas buscando dónde estrenar y el Teatro Alhambra, que es nuestra casa, y lo tengo que decir así, porque somos una compañía de aquí de Granada, pues eh, nos dio estas fechas y es maravilloso, claro.
0: Gemma, eh, cuéntanos cómo van los ensayos y, y cuéntanos mmm, si ha cambiado algo si de la serie al teatro
10: uh -huh. pues hay elementos nuevos Claro, claro, las cosas cambian. Los ensayos van apretados, como pasa siempre, ¿no? Cuando llegan los últimos días, pues tienes que coordinar todo, luces, sonido, el vídeo, las fotos, los actores que estamos, pues nos, te pones nervioso, te pones intranquilo, también juegas en casa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que si las cosas han cambiado, o si cambia del documental a teatro y tal, este es un trabajo... En teatro es... Es otra cosa. En, el, en teatro lo que vamos a hacer nosotros este fin de semana es irrepetible, es en ese momento tenemos unas bases, evidentemente, y todo lo tenemos ensayado, pero yo creo que va a haber una emoción especial por todo, porque esta es una historia que especialmente yo tenía en la cabeza hacer en algún momento y tenía que ser con alguien también especial, que en este caso es María Goiri autora del texto y, y directora de la obra. Eh, entonces, el, el teatro es otra historia. Tenemos que narrar y contar y uh. contarlo todo de otra manera. En un documental tú sigues, eres capaz de seguirlo todo y además te está hablando Nedenka. Aquí no imitamos, no, no estamos intentando hacer nada más que contar y dar nuestra, no punto de vista, pero sí eh, dejar bien clarito lo que queremos. Eh, expresar, componer en escena a Nevenka con, con el empeño que tenemos en que no se olvide, no se olvide porque el acoso sigue y sigue y sigue y sigue y no se puede olvidar y Nevenka fue pues la primera persona que denunció a, a un hombre Qué interesante Da igual lleva... que sea político, ¿no? Claro, a un hombre claro
0: Qué interesante llevar esto al teatro, Javier porque nos preguntábamos, claro, como lo hemos visto en docuserie, pero ¿cómo se lleva al teatro? Sí, ¿no? yo me
6: preguntaba, eh, Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes, si está la, la obra de teatro Buenas está anclada en la, en la realidad, en lo que ocurrió con fechas, o es algo más sí. más conceptual de, de lo que hemos visto por Sí, ejemplo, sí, sí, en no,
10: no, 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 hay una parte hay una parte documental que es total absoluta, porque la, todo el mundo puede acceder a esa documentación de nevenca a todo lo que se dijo en el, en el juicio, las fechas la, la época en, que, en donde estábamos, en ese momento pues era en el ayuntamiento de, de Ponferrada y, y, y además en esa época ganó el PP por mayoría absoluta en fin, todo tiene un contexto total y absoluto, pero hay una parte ficcionada que tiene que ver con cómo, porque se llama Nevenca la obra entonces cómo Nevenka llega a donde, que entendamos también un poquito más eh, cómo es esta mujer Independientemente de que seas como seas, el acoso te lleva, te, te, tras, te, te traspasa y te hace. y te ningunea de esa manera, sí, sí es interesante saber cómo era esta mujer. Y eso es lo que es ficcionado, porque somos tres actores en escena: Marta Mejías, es que hace un montón de personajes, casi todos femeninos, y en este caso el fiscal es una mujer. Uh -huh, uh -huh. Eh, Alex Furundarena, que, es, eh, que hace también personajes masculinos, que no solamente es Ismael, sino que era también atrevido que fuera Ismael, que fuera mi padre, al que Nevenka adora, que fuera el abogado, que fuera una serie de personajes masculinos. Y sí que era interesante para María, para la directora y para mí, quizá en este caso como productora y como actriz, que Nevenka sí estuviera siendo Nevenka toda la obra, pero fluctuando, desde la nevenca actual que han pasado 22 años a la joven que le pasa todo esto y entre medias todo lo que va a pasando el proceso, Entonces, ¿no? hay una nevenca claro, qué claro, interesante, sí. qué interesante nebenka, todo sí, el proceso ¿no? nevenca sí, mm. narra, nevenca revive nevenca sufre como lo vivía, va pasando de la realidad al recuerdo de la realidad, al recuerdo los hoteles, eh, las pastillas los padres, la soledad el novio, lo, los compañeros de trabajo y, to, y todo sí es a un ritmo trepidante. Y pom, hay un aspecto,
6: eh, Gemma y, y Marilón, muy importante. Uh -huh. A mí me marcó mucho cuando vi la serie, no lo recordaba tanto del caso, era el, el desprecio de su pueblo, ¿no? De su pueblo cuando ella se atrevió a denunciar, ¿no? No la creían. Sí, creían a un gran alcalde, al alcalde, ¿no? Claro, a un, a un claro, alcalde. Y exactamente. Eso que, que tan, y, y luego lo del fiscal, que la uh -huh. habéis convertido en mujer, ¿no? ¿Qué, qué tanto peso tienen estos aspectos uh -huh. en, la, en la obra, gema Que marcaron la personalidad de peso, y lo que es, sufrió, claro. ¿no?
10: Sobre todo tiene el peso de la historia, tiene el peso de la realidad, lo diga quien lo diga. Las palabras que nosotros decimos en, en la obra son las palabras reales. Eso que habéis puesto en el audio eh, no se puede cambiar, lo dijo Nevenka. Hay palabras nuevas, nuestras, porque es nuestro punto de vista. insisto Hay un momento que María ha escrito que a mí me parece delicioso, que, que lo pone en boca de, de Nevenka, y es cuando dice que esto ocurre cuando un hombre decide que tiene el privilegio de poder hacerlo. No hacen falta muchas más palabras. El acoso ocurre porque el hombre se toma ese privilegio. No está puesto en ningún sitio que tienes que tratar a nadie de ninguna manera. Y también palabras pues como hace 22 años de, de este del silencio y la vergüenza de que, de que haya existido esto hace 22 años. Porque es un silencio que se ha mantenido y una vergüenza bastante notable. Pienso, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros no, no, estamos en, no, no colocamos, hacemos que el espectador decida. Porque se va a ver el punto de vista de Ismael y se va a ver el punto de vista de Nevenka. Con palabras reales y con documentación real. Ahora, las interpretaciones y lo que hay, nosotros vamos a hacer como si dijéramos un duelo. Yo os voy a exponer mi caso, Ismael es suyo y el público que decida. Pues en Granada... Que es un poco lo que pasó, sí, que es un poco lo que pasó. Sí.
0: En Granada se va a representar esta obra en el Teatro Alhambra. Y bueno, la verdad es que decías que es importante para que nadie se olvide de, de este caso, el primero. Y, mm. y qué importante es que te hayas metido en el personaje para, bueno, ahora una vez más, subirte a la platea y... Y lanzarlo, ¿no? Y, y volverle, volverlo a poner en, en juego, ¿no? Así que, bueno, te deseamos ha sido un mucha viaje suerte. Precioso.
10: Mm. Un viaje súper bonito, porque meterte en la piel de alguien que, que ha que sufrido mucho, que no ha entendido nada y que ha pasado el tiempo y todavía puede que ni siquiera duermas en paz, es delicado y hermoso también, ¿no? Para una actriz en este caso.
0: Teatro Alhambra de Granada, sobre el caso Nebenka estrenos los días 10 y 11 muchísima suerte Gemma matarranz
10: gracias muchísimas gracias a todos por llamarnos un abrazo de parte de todo el equipo
0: javier moreno muchísimas gracias por la actualidad de hoy mañana más mañana más un abrazo un abrazo vamos con la foto del día
9: escuchen hola buenas tardes mi nombre es esther lovato y voy a comentar la foto del día voy a comentar una fotografía de luisa dor fotógrafa brasileña cuyo trabajo se centra en el retrato y la narración con particular interés en compartir historias sobre mujeres y tradiciones culturales. En este día previo al Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, quisiera mostrar este tipo de trabajos fotográficos hechos por mujeres que hablan de mujeres. Este en concreto muestra un proyecto que representa la fuerza y resistencia de las mujeres y niñas en todo el mundo. Estas fotos hablan de las faldas, concretamente las polleras, voluminosas y tradicionales usadas por las mujeres indígenas aymara y quechua símbolos de identidad cultural en Bolivia estas faldas tienen una historia data de la conquista española del siglo XVI fueron impuestas por gobernantes coloniales para reflejar un estilo usado en España hoy las faldas, un recordatorio de la opresión rural, están siendo diseñadas como un potente símbolo de orgullo cultural y empoderamiento por parte de los miembros de Imila Skate ...un colectivo femenino con sede en Cochabamba... ...la belleza de las patinadoras que llevan polleras... ...envía un poderoso mensaje a todas las mujeres... ...que pueden hacer lo que les apetezca... ...y crear formas únicas de evolucionar... ...mientras al mismo tiempo preservan quienes son... ...Daisy, miembro de Ismila de Imila Skate... ...la chica retratada por Luisa... ...ha ganado varias medallas de skateboarding... ...en Chile y Bolivia... ...Luisa trata la imagen con mucha belleza y naturalidad... Un trabajo fotográfico impecable, digno del galardón recibido en el concurso fotográfico WordPress. Me gustaría cerrar diciendo que hoy no he querido analizar la parte técnica de la fotografía, sino mostrar el potente mensaje que puede transmitir un buen y cuidado trabajo fotográfico. Gracias y buena tarde. Fotoperiodistas que buscan la imagen
0: del día. Una foto elegida, Francis Gómez, por una fotoperiodista que ha sabido elegir hoy.
2: Oh, buenas tardes, Mariló. La imagen la ha seleccionado para la tarde Esther Lobato. Esther se ha dedicado al fotoperiodismo durante 25 años, los últimos 17 en el diario del Mundo. Actualmente fotógrafo en la Consejería de Cultura. A lo largo de su carrera, como madre, ha tenido que hacer malabares para conciliar su pasión por la fotografía con la crianza de sus dos hijas.
0: 4 menos 20.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
9: Diferentes, diferente, diferentes y con una misma voz diferentes y con una misma voz diferentes y con una misma voz diferentes, diferentes y con una misma diferentes, voz campaña día internacional
0: de las mujeres 8 de marzo área de igualdad y recursos humanos ayuntamiento de sevilla sevilla.org
1: Visita nuestros campus, descubre el grado que te gusta. Charra con profesores, alumnos y futuros compañeros. Resuelve todas tus dudas. 18 de marzo. Inscríbete en uloyola.es Universidad Loyola. We are talent.
0: más Canal Surradio.
1: La tarde de Canal Surradio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Asuntos que tienen que ver con consumo. Los martes con nuestro abogado José Carlos Cutiño. 670 94 30 15. 670 940 200. José Carlos, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Saludo también, mesa de redacción, a Estíbaliz Martínez, porque vamos a desvelar
8: las tarifas eléctricas más baratas de marzo. Sí. Así que hay que pegar la oreja. Sí, Marilo, esto es muy importante porque todos sabemos que una de las, bueno, la mayor, una de las mayores preocupaciones... ...que tuvimos todas durante el año pasado... ...fue la interesante subida de la factura de la luz... ...que veíamos cómo se multiplicaba su importe... ¿no? ...a pesar de todas las medidas que tomábamos... ...de los trucos de ahorro... ...no había forma Marilo de pagar menos a final de mes... ...la factura de la luz cada vez iba creciendo y creciendo más... que te recomendaban? Pues lo de siempre, ¿no? Comparar, comparar, comparar precios y ofertas... ...bueno, pues ahora nos lo ha hecho la OCU... Que nos va a contar Mariló, esas tarifas eléctricas más baratas, por lo menos, para este mes de, de marzo. Y luego también creo que nos va a contar la más atractiva, ¿no? Una compañía que parece que hace buenas ofertas y que creo que es poco conocida, que es algo también que nos llama, que nos cuesta, ¿no? Eh, darnos de alta en una compañía que no conocemos mucho. Pues vamos a empezar a anotar, cuando quiera, José Carlos.
2: Bueno, hay que decir que, es que esto cambia mucho, ¿eh? Ya, lo claro, claro. Vale para hoy, a lo mejor... No, a lo mejor no dentro vale de... Mañana.
0: Exactamente, de unas eso, semanas no ya no vale, vale ¿no?
2: Eh, el, el análisis que nosotros hacemos de las tarifas eléctricas es continuo, porque además estamos en un mercado tremendamente inestable y volátil. Hemos visto como el mes de febrero se ha vuelto a disparar el precio de la electricidad. Eh, desde, eh, fíjate, si la, si la factura media en enero estuvo en con 56,63 euros... En febrero ha estado en 76,72, es decir, 20 euros de subida en la factura media en un solo mes y simplemente pues, porque a lo mejor ha hecho menos viento, porque ha habido que tirar más de las centrales térmicas y eh, hemos vuelto otra vez a las andadas a los precios de, de noviembre o de diciembre. Por eso hay que tener mucho cuidado eh, con las tarifas que elegimos. Evidentemente, esta, estos bandazos en el precio eléctrico mmm, afectan sobre todo a las tarifas reguladas o a las tarifas Indexada. ¿En el mercado libre que es lo que tenemos? Bueno, pues en el mercado libre tenemos de todo. Nosotros lo que sí llamamos mucho la atención es que las mejores tarifas son muy difíciles de encontrar. Incluso están escondidas muchas veces en las páginas web de los propios comercializadores, ¿no? eh, Nosotros, bueno, tenemos esa herramienta, ese comparador de tarifas en la web que ayuda bastante, eh, pero es que ponerse con esto es, es realmente complicado. Eh, y además, bueno, estamos en un momento mmm, también, como digo, que, que es difícil tener claro qué es lo que va a ser mejor por esas oscilaciones que se dan. A marzo de 2023, pues fíjate, eh, lo decía Estivali, uh -huh. la tarifa aparentemente más ventajosa que nos encontramos es una, una tarifa que no se publicita absolutamente nada de una eh, empresa que es Bonpreu, que es una cadena de supermercados catalanas. Y resulta que también se ha metido a la comercialización de electricidad. Y tiene varios, varios planes de precio y entre ellos tiene uno, uno que se llama Hagamos lo Fácil, ¿eh? el plan Hagamos lo Fácil, sí. que ofrece sí. un precio único las 24 horas y, y que cobra por el término de potencia la, lo que está establecido como como coste regulado. Es una tarifa que no tiene coste de permanencia, no tiene compromiso y eh, aquí está la trampa o la posible trampa. El precio solo tiene validez trimestral, por lo que a los tres meses se puede revisar y hay que estar pendiente para ver cómo siguen las tendencias del mercado, si nos interesa cambiarnos o no, pero al menos esos tres meses los tenemos los tenemos garantizados y tiene realmente un coste mmm, reducido, teniendo en cuenta que es un coste que no incorpora eh, el tope del gas el, la compensación por el tope del gas y que esto, bueno, pues puede distorsionar un poquito, pero en cualquier caso ese coste del tope del gas últimamente está bastante más diluido, es un, un precio que cobran por cada kilovatio hora consumido, 0,16 prácticamente ¿eh? Eh, eh, con lo cual, bueno pues, oye, el ahorro puede ser importante, además no tiene como digo, no tiene permanencia, con lo cual si a los tres meses vemos que nos hacen alguna pajarraca pues tenemos la posibilidad de irnos a otra compañía. Luego tenemos algunas tarifas interesantes de, de Endesa, de Endesa Luz, la, la comercial de Mercado Libre de, del grupo Endesa, eh, que, que además está bastante oculta. ¿eh? Nosotros la, la calificamos casi de tarifa fantasma porque está muy escondida en la web, solo está disponible para nuevas contrataciones online. Y sigue siendo una de las mejores alternativas. Es verdad que no tiene inclu incluido el coste del tope del gas, pero como digo, ese ese coste cada vez tiene menor peso en, en la factura y es una tarifa bastante ventajosa porque el precio por kilovatio hora eh, consumido es de, de 0, 145, 0,14 y medio, prácticamente más el coste de ese tope del gas, que es una tarifa muy competitiva. ¿Qué más? Bueno, pues por ejemplo la tarifa en desaguán ¿eh? eh, que ofrece gratis el primer mes de contrato y si este, esa gratuidad, oye, nos pilla por ejemplo en un mes donde todavía hay que tirar de calefacción, pues el prorrateo de ese ahorro en el resto del año de contrato que tenemos pues puede bajar bastante la, eh, el precio de, del gas, perdón, de, de la electricidad durante todo ese periodo. Y luego hay una tercera mejor opción que es del grupo Naturgi, que es la, la tarifa Naturgi Tarifa por Uso, eh, es una tarifa que…, esta sí está muy visible, esta no está escondida eh, como, como las otras y que también están en, un, en unos parámetros bastante, eh, bastante asequibles. Es verdad que hay muy poca transparencia. Nosotros pedimos sobre todo transparencia y tarifas claras, que no solo se haga pública las tarifas que se ofrecen a los nuevos eh, usuarios, sino que se tenga también colgadas en la web las tarifas que se están aplicando a los usuarios que tienen el contrato anterior y, sobre todo, lo que tenemos que seguir recomendando a los usuarios que comparen mucho que revisen la factura porque estamos en un momento que, que la diferencia entre una buena tarifa y una tarifa menos buena pues puede ser bastante significativa
0: Muy bien, bueno pues este sería grosso modo las tarifas eléctricas más baratas del mes de marzo como dice Cutiño, esto puede cambiar de un día para otro, pero bueno la verdad es que, bueno, hoy por hoy esto es lo que es Bueno, vamos con las llamadas a este teléfono que suena eh, Vamos a recordarlo
1: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: Pues ese teléfono no ha marcado, lo ha marcado Pepe de Lucena Pepe, ¿qué tal? Bienvenido
3: Hola Marino, Adelante, tarde. cuéntenos pues nada, mira, eh, comentarte, voy a comprimir al máximo eh, eh, la situación porque sí, intentamos venga. explicarlo la semana pasada y nos quedamos. Sí, es a verdad, es
0: verdad.
3: Eh, pues nada, pues comentaros que, bueno, pues por motivo de que eh, yo digo, empieza a no cumplir con el contrato y tal, pues decido de, de marcharme de la, de la compañía. Eh, pido eh, que me pasara un informe de, de, del, del precio que me iban a cobrar por penalización por, por el cambio de portabilidad. Eh, la operadora me pasa, lo pedí por por escrito, lo pedí por WhatsApp, me pasa el importe de 245,87, le reivindico hasta en tres ocasiones que, por favor, todas mis líneas, todos mis números de líneas, todo todo lo que yo tengo contratado con ellos, y en los tres casos me pone que el importe había a ese día concretamente que era 245,87. Pido el cambio de portabilidad y el día 3 de enero me cargan 644,56. Es una factura en la que ellos emiten diciendo, no sé, una serie de cargos que, que, pues, que no se corresponden con lo que nosotros habíamos habíamos pedido. Eh, me pongo en contacto con ellos, les hace una reclamación, me dan siete días para responder, a los siete días se pone una nueva reclamación, me dan otros siete días para responder y eh, cuando habían pasado 16, 17 días, me aconseja el director del banco, y dice, mira, yo mi consejo es que devuelva el, el recibo porque es que al final van a intentar que pase el plazo y que no pueda hacer ninguna operación. Y en esa tesitura fuimos, devolví el recibo y, bueno, a partir de ahí es cuando ha, ha comenzado un crimen conmigo, porque, vamos, de llamadas, de mensajes, de acoso, de decirme que no voy a poder comprar plazo ni un calefactor... De que me van a meter en la, en la lista de morosos, de, me van a cortar la línea, Bueno, tremendo. Madre ¿no? lo mía, que madre ha pasado con digo, Tremendo. Llamadas a deshora, llamadas con, con identidad oculta. Vamos, es que es tremendo lo que estoy sufriendo con ellos. Vamos. Entonces, estoy en un sin vivir con ellos porque es que es una injusticia y un cobro indebido el que han hecho conmigo. Que yo, de hecho, lo dejé hasta, hasta 16, 17, ya el cobro realizado. Pero claro, cuando me aconsejaron, dice, como se pase un plazo, no sé qué plazo será, no va a poder ni devolverlo ni va a poder hacer nada. Total, que decidí devolverlo. A raíz de ahí, pues, vamos, no sé qué, qué puedo hacer ya con ellos porque me tienen, vamos, me tienen frito.
0: Venga, pues vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Cuál es la mejor manera de, de abordarlo, José Carlos?
2: Pues aquí, evidentemente, eh, están actuando de manera incorrecta porque el, lo que es la permanencia tiene que estar expresamente aceptada en el contrato. En ese propio contrato ya tiene que haberse informado de a cuánto ascienden las posibles penalizaciones. Y esas penalizaciones, además, se tienen que reducir proporcionalmente a lo que se cumpla del contrato. Es decir, a, a más cumplimiento del contrato, menos, más baja tiene que ser la, la penalización. Entonces, que además, hay una discrepancia clara. Eh, eh, nuestro oyente ha actuado... Con correctamente, les ha pedido información, le han dado una cifra, él la ha asumido y se ha querido cambiar de, de compañía y ahora eh, la cuestión es saber primero qué es lo que le están pretendiendo facturar. Eh, entiendo que no hay por ahí costes de, por ejemplo, de terminales que se hubieran financiado, que estuvieran fraccionados, ¿verdad?, que, que se pagaran eh, mes a mes. Eh, sí,
3: José Carlos, había había en este caso había también eh, el, terminales que también se le indica a la operadora y se le dice, por favor, tenemos esto, la, la, quiero saber cuál es la cuantía que yo tendría que pagar y entonces el, la estimación que ella me hace, bueno, la estimación no, me da un importe fijo y ratifica por tres veces. Yo, yo le indico en las tres líneas, le pongo el router, le pongo la televisión, le, le pongo absolutamente todos los datos que yo tengo contratados con ella y ratifica por las tres veces el mismo importe eh, que venía a ser 245,87%. Y ahí,
2: pues ahí, eh, incluye... La única duda vamos, es si, si en la penalización no incluyó el pendiente de amortización de los terminales, pero aún así, eh, aquí lo que hay que hacer, una vez que ya se ha presentado la reclamación al servicio de cliente de, de la compañía, yo mi consejo es que presentes demanda ante la Junta Arbitral de Consumo de, de la Junta de Andalucía. Eh, Yoigo es una empresa que está adherida ahora mismo al sistema arbitral de consumo. L eh, la Junta Arbitral de Consumo le va a pedir a Yoigo que justifique ese compromiso de permanencia con, mm, con un contrato, con, con una aceptación de esas condiciones y comprobará además si, ese comp eh, si esa penalización se aplica correctamente con la reducción proporcional. Eh, la resolución que dice la, la Junta Arbitral de Consumo tiene el mismo efecto que una sentencia judicial, con la diferencia de que no es necesario ni abogado ni procurador curador ni tiene costas ni nada por el estilo y además mientras que se esté reclamando en esta instancia no deben de eh, hacer ninguna actuación de ejecución ni judicial ni meterte en una en un registro eh, de moroso porque aparte está esta esta otra cuestión no el acoso que hay de, de empresas de impagados normalmente ya no es yoico sino que subcontrata algún alguna empresa de ejecución de, de deudas que se dedican pues literalmente a amargarle la vida al deudor porque su único beneficio está en cobrar esa deuda y le importa muy poco si es lícita, si no es lícita, si tiene razón o no tiene razón. Por lo tanto, yo mi consejo es presentar la demanda a la Junta Arbitral de Consumo y ante cualquier acoso que se sufra, eh, pues contestar incluso por escrito, advirtiendo de que ese acoso puede ser eh, objeto también eh, de una denuncia por vía penal, por vía criminal, porque se podría estar incurriendo en coacciones, en, en amenazas, eh, en un acoso que está absolutamente injustificado. Si ellos entienden que tienen eh, la posibilidad de cobrarlo lícitamente, pues siempre tienen expedita la vía de los tribunales ordinarios de justicia. Si no lo hacen, lo que no vale es... Amargarle la vida al supuesto claro. deudor, según ellos, no
3: pepe. Muchísimas todo, todo gracias. Sí. Todos sí. esos mensajes entran por el, por la vía, por el canal, digamos, de yo. O sea que, que no es que estén entrando por otros canales extraños, que entran por la propia vía donde yo he recibido siempre todos los mensajes de ellos y además a todas las líneas de teléfonos que yo en su momento tuve contratados con ellos. Y, y bueno, y el tema de la llamada, siempre te advierten de que eh, se va a grabar la conversación. De hecho, cada vez que pido una conversación. Eh, resulta que ese audio no me lo pueden pasar por la ley de protección de datos Y le digo, bueno, entonces, ¿para qué sirve que vosotros me grabáis la conversación? Si todo lo tenemos recogido bueno, y pido es que, que como prueba eh, Claro, no aparece, esto ¿eh? que se pregunta Pepe,
0: nos pasa Es decir, nos estamos deteniendo un poco más en este caso Porque yo creo que, desgraciadamente, esto le está pasando a mucha gente, José Carlos
2: Sí, sí, esto es muy habitual, ¿eh? Y este acoso por parte de empresas de recobro de deudas, de deudas que están siendo reclamadas, que están cuestionadas y que incluso luego se ganan en estas instancias es muy, muy habitual. Afortunadamente tenemos ese mecanismo, la Junta Arbitral de Consumo, una alternativa en la Dirección de Telecomunicaciones, la, la, el Servicio de Atención al Usuario de la Secretaría de Telecomunicaciones, que también dicta resoluciones vinculantes. Y en los dos casos os, os puedo garantizar que son bastante sensibles uh -huh. eh, y escrupulosos a la hora de, de aplicar la normativa de protección al usuario.
0: Bueno, lo tengo que dejar aquí. Pepe de Lucena, muchísimas gracias, mucha suerte.
2: Voy gracias, con, a
0: con Carlos de Huelva, por lo menos que me dé tiempo a exponer eh, la llamada y si no, pues si no nos da tiempo a la explicación la retomamos la semana que viene. Carlos adelante, cuéntenos. Bienvenido.
7: Sí, sí buenas tardes.
0: Adelante.
3: Eh, mira, yo llamaba referente a lo que pasó con los coches que los concesionarios habían cobrado más de la cuenta. Yo soy propietario de un coche del 2011, salió la noticia, salió una sentencia por el norte, pero ya no se ha escuchado más nada sobre ese tema. Y era para ver si se había dado algún paso, algún avance, para poder hacer reclamaciones sobre ese tipo de cosas.
0: Venga, un minuto y medio, José Carlos.
2: Perdona, hablamos del cártel de vehículo. me decías que no lo he escuchado bien. Sí, sí. Sí, sí, sí se está bien. Sí, bueno, eh, estamos eh, desde Ocu seguimos en, en la tesitura de preparar una demanda colectiva porque fundamentalmente aquí el, lo que hay que determinar es cuál es el perjuicio que han sufrido los los usuarios y esto necesita de unas periciales que hay que, que montar. No obstante, seguimos incorporando a, afectados a la demanda eh, que pretendemos que sea absolutamente eh, inocua en el sentido de que los, los demandantes no asuman ningún riesgo en cuanto a costas del procedimiento y que no tengan que pagar nada salvo que eh, recuperen eh, salvo que consigan esa indemnización y siempre y cuando no se consiga además una condena en costa que, que llevaría que, a que las empresas fueran las que tuvieran que pagar los costes de procedimiento en cualquier caso es un tema complejo y hay sentencias hasta ahora eh, discrepantes eh, normalmente se están dando indemnizaciones entre 5 y el 10% eh, de, del precio de, de los vehículos pero esto está, es algo que, que está todavía por consolidarse en los tribunales
0: pues muchísimas gracias, eh, Carlos. Esto es lo que eh, se sabe hasta el momento.
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Un saludo, mucha suerte. Bueno, lo dejamos aquí. Seguimos con otros asuntos, pero José Carlos, mil gracias como siempre. Como
2: siempre. Gracias a vosotras. Hasta ahora Estivaliz. Hasta ahora.